0: Enäkuu lopussa 1943 päämojan valvontaosaston luuttantti Mujunen lähtee salaiseen sukellusveneoperaatioon joka suuntautuu kohti Viron rannikkoa. Aluksen päällikkönä on kapteeni luuttantti Ulf Larsson, legendaarinen Harmaa Susi ja matka on täynnä vaaroja. Tässä tilanteesta alkaa sarjakuvakirja Harmaa Susi. Tervetuloa lähetykseen kirjailija Tapani Bakke ja sarjakuvataiteilija Aapo Kukko. Kiitos. Kiitoksia. Tämä päähenkilöhän on Tapanin tuttu jo sun aiemmista kirjoista ja Väinö mujuusen tarinan piti olla taputeltu jo punainen varjokirjan myötä, mutta miten tässä näin pääsi käymään, että 2016 meillä on tavallaan uutta Mujuusta luettavan? Joo, tämä sukellusvenetarina syntyi alun
1: perin novelliksi ja, ja mä tein siitä, siitä semmoisen lyhyen novellin. Meillä oli tämmöinen keikka-antologia Crime Timeilla ja Tein siihen novelin tämän ja. sitten satoin mainitsemaan tästä Facebookissa ja Aapo sitten ilmoitti, että hän
0: voisi tehdä tässä sarjakuvan. Miten sulle Aapo, tämä, tämä tarina, oliko se tuttu ennen tätä Facebook-päivitystä vai? No ei taannut varsinaisesti tämä tarina
2: olla, mutta näistä Tapsan dekkareista kyllä hahmo on tuttu, että, että sitten innostuin siksikin tästä Sukellusvene aiheesta novellista, koska sarjakuva urani on lähtenyt siitä, että olen tehnyt kolme yli sivusta kirjaa, jotka käsittelee sukellusvenettä ja en voi väittää, että olisin aiheesta ammattilainen, mutta jotain siitä on jäänyt mieleen ja samaa aikakautta, eli toisen maailmansua vaaran vuosia veistellään, niin se sitten särähti sen kautta hyvin korvaan, että tähän pitää tarttua.
0: No tapset tietenkin sarjakuva-maailma oli tuttu jo sun omasta historiasta aikaisemminkin. Joo, niitä on tullut
1: jonkun verran tehtyä, tehtyä sekä tuonne muumilehteen että sitten kieltolain korkeajännitystä ja, ja vähän muutakin
0: pientä. No mitä sitten tapahtuu, kun Aapo oli ottanut yhteyttä, että haluaisin tehdä tästä sarjakuvan, niin mitä se jälkeen tapahtuu?
1: No sehän kävi niin, että mä olin Aapon näitä. Lukioaikaisia sarjakuvia ei ole lukenut ja tykännyt ja ilman muuta olen sitä mieltä, että Aapuhan sen voi tehdä, että kun kerran innostuu aiheesta. Aapuhan sitten teki tämän novellin pohjalta, että mä olen yleensä tottunut tekemään itse käsikirjoituksen hyvinkin tarkkaa, mutta ei tässä tarvinnut, kun Aapu on niin hyvä. <tosimus> No, no.
0: Tällaista <tämmöistä tämmöistä> tiettyä pohjo- pohjoispohjalasta vaatimattomuutta mutta Aaposta löytyy. Mutta siis tota, oliko sulla mitään luonnoksia, mitä sä esittelit Tapio, äh, Tapanille, vai, vai lähetkö te sitten vasta aloitit, kun tavallaan vihreä valo oli näytetty? No, muistaakseni se lähti niin,
2: että hän on 2013 alun perin kesällä piirretty, ja äh, nyt tuli 2016 tänä vuonna nyt juurikin julkaistu, että Siinähän kävi niin, että mä kun tähän tartuin, niin ensinnä lähdin hahmottamaan tätä sen hahmoa. Ja mä muistan jotenkin niin, että tapsali oli tämmöistä pientä vinkkiä laittanut, että siinä on semmoista taunopalomaisuutta siinä hahmossa. Ja tavallaan tämmöisestä hyvin pienestä, mutta olennaisesta vinkistä otin sitten vaarin ja lähdin luonnostelemaan tätä päähenkilöä vähän Mujusta heti alkuun ja Aika nopeasti löytyi sitten se, että kun päähenkilön ilmeet ja asennot ja olemus on kunnossa, niin sitten pystyy lähteä rakentamaan sitä tarinaa, eli miettiä näitä hahmoja, tätä itse harmaata sutta, tätä kapteenia ja, ja sitten tapahtumapaikkoja. Ja tietysti sukellusvene on hyvä tapahtumapaikka, että ei tarvitse piirtää kauheasti miljöitä, että siellä on sitä mittaria, ja putkea ja tällaista suljetun paikan tilaa, niin tavallaan siihen oli sitten helppo Hypätä siihen tekstiin. Ja tietysti se, että kun käsikirjoitusteksti on vetävää ja huomaa, että se on, on tehnyt ammattikirjoittaja, joka kuvaa toiminnan ja henkilöiden tekemiset ja muut sillä lailla, että siihen on piirtejä helppo tarttua, niin kyllä semmoiseen on mukava sitten piirteinä pompata mukaan.
0: Miten hyvin tämä Aapon piirtämä Mujunen tapani vastasi sitä sun omaa päässä olevaa mielikuvaa? Oikein hyvin. Että ei mulla itse asiassa
1: niin kauhean tarkkaa mielikuvaa siitä ulkonäöstä ollut muuta kuin se just se tietty taunopalomaisuus, mutta ehkä vähän rähjäisempi. Vähän enemmän maailmaa nähnyt. Ehkä vähän enemmän maailmaa nähnyt, tai sitten taunopalo vähän vanhempana, mutta tota, kyllä se
0: hyvin se vastasi kyllä, joo. Tämä Harmaan susi julkaistiin e-kirjana jo vuonna 2013. Niin miten se nyt sitten kolme vuotta myöhemmin päätyi paperiin ja kansien väliin? No siinä on se, että ei e-kirja
1: nykyään, niin varsinkin sarjakuva, niin ei se oikeastaan ole vielä olemassa mitenkään, jos, jos ei siitä ole paperiversiota, että ei, ei sitä niin kuin huomata missään, eikä, eikä tota,
0: ihmiset edes tiedä, että sellaista on olemassa. Niin mä täytyy myöntää että kyllä tämä kierroksen Googlea vaati multakin, niin että tämä on kolme vuotta sitten. Onko tämä, Aapo, sä oot itse, niin onko tämä ihan harvinaisesti julkaistaan e-kirjana sarjakuvaa? Ei se taida ihan harvinaista olla, mutta yleensä siinä on niin,
2: että se on sen paperikirja vähän tällainen niin kuin bonus, että kylkiäisenä, että jos se kirja on jäänyt jonnekin, niin voi tabletilla sitten lukea. Mutta kun tämä tuli vain e-kirjana, niin aika moni tuttu ilmoitti, että me emme osta sitä ennen kuin se tulee paperisena, jolloin tietysti tekijää hieman, hieman viiksettää se, että jos se jää vain e-kirja asteelle ja, ja sehän mikä... Sitten nyt mieltä lämmittää, että vaikka teos on tehty kolme vuotta sitten, niin se on kuitenkin nyt tuoreena, kun se on painettu kirjalliseen muotoon, eli se on kuin äskettäin tehty. Ja tässä nimittäin on sekin hauska piirre, että näitä sivuja, kun skannailin uudemman kerran tätä kirjaversiota varten, niin yksi sivu oli kadonnut, jolloin joudun piirtämään sen uusiksi. Ja minulla oli vain sellainen pieni tulitikkuaskin ruutukaappaus siitä, että millainen tämä sivu nyt oli ja minä sitten piirsin sen sen mukaan ja huomasin, että ei se tyyli nyt hirveästi ole kolmessa vuodessa muuttunut, että se ei radikaalisti ole erinäköisempi kuin se kesällä 2013 tuotettu jälki, että siinäkin mielessä tuoreus näin lyhyen ajan kuin kolme vuoden sisällä niin on pitänyt, että ei ole radikaalisti tyyli lähtenyt suuntaan tai toiseen.
0: Mutta on hyvä itse asiassa pieni semmoinen porkkana myös niille, joilla on jo se sähkökirja, että lukee, ostakaa <tosilta> tämä ja koittakaa bongata, mikä sivu on tehty 30 <tosilta> vuotta <tosilta> alkuperäisen <tosilta> jälkeen. Sanoit Aapo, että Tapanin kirjallinen tuotos oli sulla jo a- aikaisemmin tuttua, niin missä vaiheessa tai mitä kautta oikeastaan päädyit Bakken kirjojen pariin? No se saattaa olla,
2: että noiden sarjakuvien kautta, että mitä Tapsa on tehnyt Aapo Rasin kanssa ja ja sitten Jari Rasi. Jari Rasi, anteeksi. Anteeksi, joo. alan ihmisiä. Jari Kaikki, Rasin.
0: kaikki piirteet, ei ole
2: <laughs> Joo. Se meinaa joskus unohtaa, mutta ja, tosiaan Jari Rasin kanssa tehdyt jutut ja sitten myös se, että sinähän olet tapaani myös Jerry Kottoneita kirjoittanut ja niitäkin olen, olen tavaillut. Niitä on löytynyt vanhempien ja isovanhempien kätköistä ja sitä kautta on sitten tullut, tullut myös tarattua näihin, näihin dekkareihinkin, että tässäkin tapauksessa se on kyllä lähtenyt sarjakuvan kautta ja kun on kiinnostanut se, että, että kuka on käsikirjoittanut, koska Suomessahan ei kauhean paljon ole erillisiä sarjokuva- käsikirjoittajia niin sitten se kiinnostus siitä, että mitä tämä henkilö on muuta kirjoittanut, niin tapa, niin sitten äimistyy sitä, että sitä tuotantoa on paljon ja sitä riittää ammennettavaksi ja ihmeteltäväksi paljon tuleviksi ajoiksi.
0: Kuinka tyypillistä sulle Apo on, että joku tämmöinen valmis teksti inspiroi niin paljon, että haluat tehdä siitä sarjakuva. No se on kyllä aika paljon niin, että kun lukee
2: esimerkiksi kaunokirjallisuutta, toi suomalainen kaunokirjallisuus, Veijo Meri, Pentti osasto on aika lähellä sydäntä, niin kun Lukee tämmöistä tekstiä, missä kuvataan tapahtumapaikkoja ja henkilöitä, niin hyvin helposti se rupeaa kuvana vyörymään päässä, että, että paljon, paljon kun lukee vaikkapa haanpään novelleita, niin tulee semmoinen mieleen, että pitää niin kuin pysähtyä oikein ja ruveta sitten piirtämään ylös tai jotain, että miten sitä nyt kuvana toimisi, että... että Se on toisaalta tosi hyvä, mutta se toisaalta vähän jurppi, kun joutuu keskeyttämään sen lukemisen. Se rupeaa se se teksti laukkaan kuvana tuolla tuolla mielessä. Mutta se on toisaalta sitten ihan hyvä, että ainakin se pitää yllä myös tuota sarjakuvan, omien sarjakuvien tekemistä, että pystyy... Kun on itse kirjoittanut ylös jotain, niin sen hahmottamaan sitten
0: kuviksi. Jos no sulla on vihko koko ajan mukana, jos tulee mieleen jotain.
2: Kyllä se pitää olla, että se on, on yöpöyän vieressä ja sitten jos junassa on, niin jossain taskussa tai laukussa on joku paperinpala, ja
0: Jos ei ole kynää, niin se lainataan joltakunut. <tos-> Sä oot, Tapani Bakke, kertonut, että äh, ylijetsevä väinä mujuusella on oikeastaan kolme tosielämän esikuvaa. Niin keitä he ovat? No yksi on mun ukkini. Werner Bakke, joka tota, oli
1: aikoinaan kans, kans tota, sisällissodassa valkosten puolella taisteli, niin kuin Mujunenkin on taistellut, ja, mutta sitten ja kävi vielä Aunusta vapauttamassa. Ei, ei kovin hyvällä menestyksellä kuitenkaan, mutta tota, niin Mujunenkin. Ja sit, tämän jälkeen mun ukkini kyllä rauhoittui sitten tuonne Juvalle, mutta Mujunen sitten, joka on taas hauhalta kotoisin, ei kuhattu kuka se oli. Jommasta kummasta. Mä oon jo unohtan. Mutta tota, taas sitten on päätynyt poliisiksi. että Tämä että, tota, alku, alku lähtökohta on kuitenkin mun ukistani. Sitten yksi esikuva oli Meikre, toi Simenonin komissaario. Ja sitten kolmas oli tämmöinen oikean elämän mies Freedy Kekäläinen, joka. Tota, Pysy siellä talossa niin kuin vuodesta toiseen, vaikka, vaikka poliisit, poliittiset tuulet kääntyi miten hyvänsä, niin se oli harvinainen tapaus siinä mielessä. Ja vielä 80-luvulla muisteli uraansa Jukka Rislakille, että
0: pitkäikäinen ja sitkeä kaveri. Mitä Megreiltä tuli muuten tähän hahmoon?
1: No varmaan tämmöinen kärsivällisyys ja, ja rauhallisuus, että vaikka tilanne on mikä hyvänsä, niin se ei kauheasti niin kuin hötkyile
0: vaan yrittää pysyä rauhallisena. Kuten molemmat tunnutte olevan, hyvät herrat, jonkinlaisia historiafriikkejä, niin mikä tuossa menneessä ajassa kiehtoi ja ehkä nyt nimenomaan tuossa toisen maailmansodan aikaisessa tapahtumissa?
1: Kyllähän se tota,
0: Suomeenkin kun ajattelee, niin aika paljonhan sen
1: ratkaisi sitten kansakunnan kohtalosta, että miten siinä kävi, kävi ja siinä oli aika monta mahdollisuutta, miten olisi voinut käydä. Tai missä kohtaa olisi voinut kääntyä toiseen suuntaan historiaa, että tämmöisiin kohtiin on aina hyvä, hyvä tarttua. Ja yksi esimerkki näistä kohdista on just tämä 43 kesä, missä tota sitten oltiin vähän epävarmoja jo sen Saksan menestyksestä ja, ja tota, mietittiin, että mihin puoleen tässä
0: nyt kannattaa kääntyä. Niin vai pelataanko omaan pussiin niin. pelkästään. Ja vähän samoilla alueilla liikutaan, tai juurkin tässä ajassa liikutaan siis harmaan suden kanssa. Sä olet, Apo, kuitenkin sen verran nuorempi mies, sä olet 25-vuotias. Joo, vai? nyt syyskuussa täytänne 25. No niin, ja yleensä siis vasta vanhemmalla jäällä niin minusta ylöspäin, ja, ja, ja Tapanin iässä aletaan kiinnostua niin sotahistoriasta. Mutta siis sun ensimmäinen sarjakuvajulkaisu, niin kuin jo mainittiin, niin se oli yli 300-sivuinen. U255-trilogia, joka siis kertoo saksalaisen sukellusveneen vaiheista pohjoisella jäämerellä ja toinen maailmansota oli silloinkin ajankohtana, niin mikä sua tässä, tässä ajassa kietto? No se voi olla se, että menneisyyden
2: penkominen on helpompaa, kun tulevaisuutta ei vielä tiedä. Ja sitten ehkä sekin, että, että tuo sukellusvene tematiikka sinällä, että niin kun Aika paljon mä oon kyllä, kyllä kyllästynyt tämmöisiin perinteisiin sotajuttuihin, missä on aina, aina tota, kuvataan rintamataistelua, että joukot etenee ja sitten ne ihmiset jää taka-alalle, että, että kuvataan enemmän sitä niin kuin kalustoa ja se on niin semmoista esittelyä ja, ja komentajien kilven kiilotusta, että siinä jää sotilaiden kohtalot ja muut taka-alalle, niin sukellusveneet oli ehkä sellainen lähtökohta, että kun se on suljettu tila missä on erilaisia luonteita ja hahmoja laitettu ns-saman katon alle ja keskellä ei mitään jossain jäämerellä ja tehtävä annoto on epämääräisiä ja, ja veneen sisällä on keskinäisiä valtasuhteita, jotka meinaa kaataa toinen toisensa ja sitten vielä pitäisi olla taistelussa vihollista vastaan, joka ei tiedä, että missä se edes on, kun on sumua ja nelikuntasta pakkasta ja kaikkea tällaista, niin se Se oli tällainen teema, mikä mikä kiehto ja tavallaan, että se sota on vain radiossa oleva joku tiedotus, että jossain Afrikassa tapahtuu jotain ja me olemme täällä kaukana pohjoisessa keskellä ei mitään. Tämmöinen vähän vähän erilaisempi kulma, että että ei, ei ihan tämmöistä perinteistä lipun liehuttelua
0: niin vaan, niin että nostetaan ne ihmiset sieltä pääosasta. Kyllä
2: joo, että se on se pääpointti ollut, että, että keskittyisi siihen ihmiseen sota-aikana, eikä siihen sotaan sellaisena, sellaisena että se juostaan paikasta toiseen ja, ja taisteluita menee, menee niin kuin teksti Litaniana, että sinä ei ehdi ollenkaan tutustua, että keitä nämä ihmiset ovat vaan, Niistä saadaan muutakin kuin paperia, vaikka ne paperille onkin kuvattu.
0: Kun kirjoittaa tai piirtää historiasta, niin kuinka tarkkana pitää olla faktojen kanssa? Periaatehan
1: on se, että kun yksityiskohdat pitää paikkansa, niin sitten kokonaisuuden voi valehdella. Ja se on silti uskottava, että se on niin kuin yleensäkin dekkarissa lähtökohtana tai missä hyvänsä fiktiossa. Mutta tota, kyllähän näin tulee tehtyä sitä taustatyötä aika paljon, että Esimerkiksi tuohon punaiseen varjoon, joka oli viimeinen muuuskirja, niin mä listasin sitten lähdettyoksia nettiin ja sain 189 kirjaa muistaakseni, mitä mä olin käynyt läpi, että mitä, mistä voisi olla jotain, mitä pystyy käyttämään. Plus sitten luin vanhojen lehtien, sanoma, sanomalehtien vuosikertoja ja kirjaston kellarissa ja, ja katsoin vanhoja elokuvia ja dokumenttifilmejä ja muuta, että pääsi niin siihen aikaan.
0: Vieläkö löytyy jotain huomautetta vai ollaan lukijalla? Aina sieltä jotain löytyy. <tos> Esimerkiksi Helsingin
1: kaupunginosista, osista, joista helsinkiläiset itsekään ei ole samaa mieltä, että missä kohtaa ne vaihtuu. Niin totta, <tos> <tos> niistä
0: tulee aina huomautuksia. <tos> no miten saapuisitte, kun sä kuitenkin piirrat äh, sukeluissa, joita kukaan meistä täällä oli, joista ei ole koskaan nähnyt. Ehkä valokuvista korkeintaan, niin miten tarkkaan... No, kyllähän tavallaan...
1: vesikko on nähty.
0: No vesikon <tos> se on esillä tuolla, tuolla Suomenlinnassa, mutta että miten, miten tarkkaan pitää olla... Miten tarkka pitää olla faktojen
2: kanssa? No, kun ne tämmöiset uniformut ja muut detaljeet on kunnossa, niin sen tosiaan voi fuulata aika hyvin sitten, että uskottavasti totta kai sukellusveneen nämä sisätilojen kaikki pienet yksityiskohdat, niin äh, niitä on lähes mahdoton. Kyllä mä jossain vaiheessa kokeilin katsoa daspuuttia, niin että mä pysäytän aina sen kuvaa ja piirrän, mutta sitten huomasin sen, että pääsee helpommallakin ja kun vaan tietää tavallaan sen veneen toimintaperiaatteen ja se, että missä suurin piirtein suurimman osa aikaa ollaan. Eli siinä, missä on nämä periskoopit ja kaikki nämä syvyysmittarit ja muut, niin tämmöisillä yksityiskohtien ja sitten sen immersion luomisen avulla pystytään kuitenkin tekemään se mahdollisimman uskottavaksi, että vaikkei kaikkea Tietäisikö, että miten se piirretään tai miltä se näyttää, niin jos sen pystyy uskottavasti jollain jollain ilveellä saamaan näyttäen siltä, että tollanenhan se voisi olla, niin kyllä se, kyllä se menee läpi.
0: Mutta ihan hyvä, että Das bottia niin tarkasti katsonut, koska mä oon käynyt siellä studiolla, missä se on kuvattu, ja silloin se interiöri on edelleen esillä. Ja siellä opas sanoi, että ei niillä lavastajillakaan ollut mitään tietoa, että miltä se näytti. <tos> että sinne on laitettu semmoisia vanhoja vesijohtoputkia ja hanoja ja mittareita, jotain vanhoja vemaarin osia, <tos> Aika summittain. Ah, tää huojentaa. Tää, no, no, tuurilla ne elokuvan sokelushyöneet sisustetaan. Miten sä Aapo kuvailisit sun, sun omaa piirrostyylies? Se on,
2: koostuu kahdesta sävyistä, mustasta ja valkeasta, mutta tuota, se on aika lailla paljon velkaa tuommoiselle italialaisellekin sarjakuvalle, Ken Parkerille, Texfillerille ja sitten Hugo että että käyttää vahvoja kontrasteja mustaa ja valkoista ja tietysti sitten mustavalkoiset vanhat elokuvat on sellaisia, mitkä kiinnittää huomiota, että vaikkapa filmnoirien tämä sävymaailma, missä esimerkiksi kasvoja valaistaan, niin kyllähän se on jäänyt tuohon niin kuin alitajuntaan ja sitten kun rupeaa piirtämään jotain kohtauksia, missä on kasvoja, niin koittaa ajatella, että se lamppu nyt tulee täältä ja dramaattinen varjo tulee että siihen kuvitukseen tulee semmoista vanhojen elokuvien tunnelmaa. Ja siihen, siihen oikeastaan, että vaikka jälki on mustavalkosta, niin sitten tarinoista, mitä, missä on mukana ja mitä itse kirjoittaa tai on, on kuvittamassa toisen tekstiä, niin niissä kuitenkin hahmot ovat kaikkea muuta kuin mustavalkoisia. Että siinä on, on enempi sitten harmaan sävyjä näissä kerronnallisissa. Tekstuaalisessa piirteissä.
0: Onko koskaan harkinnut tekevästä tai tehnyt väritettyä sarjakuvaa?
2: Kyllä mä oon koittanut ja se vaatis vain, että pitäisi olla ehkä isompi koko kuin A4 tai A3. Ja totta kai tietokone olisi yksi, yksi väline, että tässäkin harmaassa suuressa kansi on kyllä koneella väritetty, mutta Ehkä se voisi tehdä niin, että jollain yhdellä tai kahdella sävyllä tuommoisen mustavalkokuvaan, että vaikka tumman sinistä tai sitten oranssia tai punaista sävyä tai vaikka vain yhdellä sävyllä, että sitä käytetään aina, aina tuota tehokeinona. Ja sitähän sanotaan monesti, että jos on muutama väri, niin se on värikäs. Jos on kauheasti värejä, niin se on aika räikeä. Että pitäisi löytää semmoiset sävyyhdistelmät pari, jotka sitten... Toimis siinä itse sarjakuvassa, ainakin semmoinen lailla väritetty sarjakuva, niin se miellyttäisi ainakin omaa
0: silmää. Mutta tämä nykyinen tyyli tapani taitaa aika hyvin sopia tähän mujuisen maailmaan ja aikakauteen. Joo, siis tuus oikein mainosta Kyllä. Sä mainittiin jo filmi on olemassa se myös semmoinen tyylillä kuin Finnen nuori, eli suomalainen tämmöinen rikoskirjallisuus. Niin miten isosta kirjallisuuden tai taiteen alasta tapani puhutaan? Ja finn kyllä niin. tota,
1: Kyllähän meitä nyt aika paljon on kuitenkin Suomessakin. Se on ehkä, ehkä tämmöinen joku, jos nyt ajatellaan tätä nordic mitä on, on mainostettu paljon, niin tota, semmoinen vähän karumpi alalaji siinä, että, että tota, vähemmän ajellaan kalliilla autoilla ja mennään sitten enempisillä. Semmoisella sivu- ja
0: Ei niinkään Stokmanille välttämättä. Ei. Ei Stokka herkkuu välttämättä. Ää, mä vielä apo kiinnostaa, että sun sarjakuva historiasta, koska kun nuoresta ajasta asti ollut ää, siis tässä sotatematiikassa ja sukellusveneissä ja muissa. Niin mitkä oli niitä ihan ensimmäisiä sarjakuvia, joita silloin lapsena tai nuorena selailit? No sehän on tietysti kaikkein
2: klassisin. On tämä akuankka, mutta toisaalta se on lähtenyt myös siitä, että ennen kuin on tekstiä ymmärtänyt, niin on jotenkin kuvaa kiinnostanut enemmän. Ja tämmöisiä muistikuvioita, että niin kuin tinttejä ja asteriksi, että niitä kuvat jäi mieleen, sitten, että niin kuin teksti vasta myöhemmin. Ja lapsena oli. Oli tota Varmaan joskus 4-5-vuotiaana mulla oli tämmönen sarja kuin markka kadoksissa, mikä oli kauasti meni paperi, koska se yksi a on oli yksi ruutu. Ja se oli sanaton sarjakuva. Se, se vaan alkoi jo sille, että oli tämmöinen epääräisen näköinen hahmo, jolta markka katosi, että se, mihin se markka menee, että siinä oli yhdisty ehkä tämmönen Tomia Jerry estetiikka siihen, että on nähnyt paljon kuvia ja kaikkia niinku näkemään Sain jo ymmärtänyt, mutta voisiko tähän niinku käyttää tällaista ja tällaista. Ja. Voitti kopioida joitain ruutuja ja vertailla tähän omaan tyyliin, että miksi nämä piirtää näin hyvin ja mä en osaa tätä, mutta sitten, sitten löysi sellaisen asian kuin harjoittelu, että se voisi auttaa. Ja pikkuhiljaa sitten koulujen ruutuvihoista siirtyi siihen, että näitähän voisi tehdä paremmallekin paperille, että, että kun tämän ruutuvihkon skannaa, niin se tulee ne ikävät ruudut sinne, että se ei näytä kauhean edustavalta, että mutta sen erehdyksen ja tyrimisen kautta tota, on lähtenyt se, että oman tyylin ja tällaisen keronnallisen asian hakeminen, että on, jot, on jotain, mitä sanoa ja taito sanoa se. Mutta sä oot siis täysin itse oppinut. Kyllä joo. Sehän se Erno Paasilin lause, että tota, <laughs> ainoita oppineita ovat itse, itse oppineet. Ja kyllähän se sellainen itseopiskelu ainakin on, on ollut siinä mielessä hyvä, että Siinä on sitten, pystyy katsoa, että mikä kiinnostaa ja mikä ei, että jos olisi pakotettu, että nyt sun pitää pakko piirtää sarjakuvia, niin ehkä ei olisi sellaista. Ja pakollahan ei saada lapsia ja nuoriakaan välttämättä tekemään asioita. Sitten ne pitää löytää se oma, oma kiinnostus sitten se on sen itsenäisen oivaltamisen kautta tullut, että, että sarjakuva on työkalu, jolla pystyy kertomaan, Tarinaa ihan niin kuin vaikka teatteri, runous
0: tai elokuva. Meillä on puheen iltapäivässä vierona Tapani Bakke ja Aapo Kukko, joiden yhteisteos Harmaa susi julkaistaan ihan näinä päivinä. Tai taitaa olla pihalla, josta tällä hetkellä olette esittelemässä. Saat olet, Tapani erittäin tuottelias kirjailija. Seuraavan kuukauden aikana tulee ulos neljä kirjaa. Mistä moinen ryöppi? Niitä on vähän kertynyt tässä pitemmältä ajalta, mutta Patoutunut. <laughs> Mut kyllä minulla nyt
1: keskimäärin vuosittain ilmestyy semmoinen 5-6 kirjaa. Kahdeksan
0: taitaa olla paras vuosi. Äh, onko tämä kova tahti ja niin tekemisen meininkin, onko se perua sieltä Jerry Kottonajoilta sun uran alkupuolelta? Kyllä varmasti
1: joo, että sitä tottuu siihen, että täytyy kirjoittaa paljon, että pysyy leivässä ja, ja tota, aika valmista tekstiä saada aikaiseksi nopeasti, ettei sitä... Kannattaa ruveta hiomaan loputtomiin. Et täytyy osata, osata kirjoittaa
0: ja suunnitella juttu valmiiksi, niin kun rupeaa kirjoittamaan. Niin suunnittelu on varmaan ava-asiassa. Se on tärkeä Tässäkin. Yksi näistä neljästä kirjasta on siis dekkarin, dekkarin tekemisen opas, se murhaa joka osaa, niin millaisesta oppaasta on kyse? No siinä
1: lähdetään ihan perusteista. Ensin käydään läpi vähän dekkarilajityyppejä, että minkälaisia dekkareita ylipäätään on olemassa ja minkälaisia voisi tehdä ja sitten, sitten tota, neuvotaan juonen rakentamista ja henkilöiden kehittämistä ja, ja sitten sitä itse että sillä periaatteessa siinä on tehtävät, että jokainen voisi tehdä oman dekkarinsa
0: sen pohjalta, jos sitkeet riittää. Jussi tavallaan syy omaa leipäästä tässä tai <tosilut> saa omaa oksaa periaatteessa?
1: <tosilut> Mä olen sitä tehnyt jo tässä jonkun aikaa. Mä oon 2004 lähtien pitänyt joka kesä orivedellä semmoisen viikon dekkaripajan ja, ja tota, vähän muuallakin ympäri maata kouluttanut, että kyllä se t- Joittain dekkarin tekijöitä on tullutkin näiltä kurssilta ihan, ihan tota, julkaisukynnyksen yli saakka, mutta tota, sitähän mä en tiedä, onko ne tullut sen kurssin ansiosta vai siitä huolimatta.
0: <laughs> Joka tapauksessa dekkaria voi hyvin, siis niin kuin nimikin määrällä julkaistaan ihan älykkäästi. Rikoskirjallisuutta ylipäätään näinä päivinä. Mikä on sun tärkein neuvo nuorille dekkarin tekijöille?
1: No ehkä tärkein on just se, että suunnittelen sen jutun kunnan, kun rupeaa kirjoittamaan, ja toinen on se, että ei saa olla tylsä. Että jos tulee semmoinen kohta, että et
0: oikein jaksa kirjoittaa, niin ei sitä varmaan kukaan oikein jaksa lukeakaan. <tosiltaan> 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 Hyvä muistaa. Tapani Bakke ja Aapo Kukko, mikä teitä työllistää seuraavaksi, nyt kun harmaa susi on tavallaan toistamisen jo pihalla?
1: No tota, mulla nyt on tällä hetkellä yksi novelli tuossa ja sitten ruvetaan tekemään ensin syksyksi uutta dekkaria. Ja sitten hän on yksi mun novelli kans, mujusnovelli, työn alla.
2: Mm-hmm. Joo, siitä on käsikirjoitusliuskat jo minulle saapuneet ja olen sitä vähän hahmotellut. Mulla on nyt vähän vaan tämmöinen Peter von tyyppinen tilanne, että jos on neljä projektia, niin olen ottanut sen viiden. Eli tässä on, tässä on muutamia, muutamia rautoja tulessa, että... Yksi on tämmöinen, mitä nyt on käsikirjoittanut sellaisen puolitoista vuotta, joskus enemmän, joskus vähemmän liittyen tuohon runoilija Arvo Turtiaisen vankilapäiväkirjoihin. Se olisi taas vähän tämmöinen erilainen katsaus sota-aikaan, että hänhän kieltäytyi jatkosodasta ja oli ympäri Suomen vankiloita sitten ja rangaistussiirtoloita. Vangittuna. Taisi, ja
0: taisi olla maan allakin.
2: Aika kyllä paljon. joo, että hän oli, löydettiin sitten Ralph Balmgrenin kanssa, olivat piilossa täällä Helsingin alueella. Taisi olla Tammisalossa ja kuitenkin se, että talvisoassa ensin ollut upseerina sitten kieltäytyy jatkosodasta. Ja sitten kun tähän historia tosiaan on mielenkiintoinen, että sitten sodan jälkeen hän lähti Italiaan etsimään sosialismia nuoren Henrik Tikkasen kanssa, joka sitten myöhemmin kunnostautu kirjailijana ja kuvataiteilijana niin kyllä sitä aika mielenkiintoinen projekti tulee että ehkä palataan taas siihen alku, oman alkuurani juurille että tulee semmoinen yli 100 kirja niin se sarjakuvakirja kyllä joo
0: se on aika, aika sanotaanko, messevän kokoinen teos. Niin, koska Väinö Mujunen, siis tämän uusimman kirjan kannessa on Väinö yksi niin se antaa ehkä odottaa sitä jatkossa Jäämme odottelemaan sitä sekä totta kai näitä muita teidän projekteja. Kiitos hyvät herrat, sitten paisitte puheen iltapäivään vieraksi. Kiitoksia. Kiitoksia.